0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Furche-Feature-Podcasts. Willkommen zur Interviewreihe im neuen Jahr. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich leite das Ressort Chancen. Dieses Mal dreht sich bei uns alles um das Thema 1923 und um das Jahr 2023. Wir blicken zurück und nach vorne und schauen uns an, was wir aus der Geschichte lernen können. In der heutigen Sendung geht es um die Zukunft Europas. Der Zusammenhalt der EU wurde nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg auf die Probe gestellt. Noch immer hält dieser Krieg an, auch die EU-Osterweiterung steht nun ganz im Zeichen geopolitischer Machtinteressen. Wie lassen sich Demokratie und Zusammenhalt in Europa stärken? Darüber spreche ich mit dem Soziologen und stellvertretenden Vorsitzenden der Europe Stability Initiative, Christoph Bender. Guten Tag, Herr Bender. Danke, dass Sie Zeit haben. Gerne. Die EU und der Balkan haben eine schwierige Beziehung. Zuerst gab es die Euphorie der EU-Osterweiterung, Anfang 2004 mit Tschechien, Ungarn oder Polen. Nur drei Jahre später wurden auch Bulgarien und Rumänien in die EU aufgenommen und 2013 auch Kroatien. Danach ist ja erstmal zehn Jahre nichts passiert und alles ist zum Stillstand gekommen. Jetzt gab es mit der Ankündigung, Bosnien und Herzegowina ist nun endlich Beitrittskandidat, wieder etwas Aufschwung. Glauben Sie, die nun rasche Reaktion ist dem Ukraine-Krieg geschuldet?
0: Naja, der Beitrittsantrag der Ukraine hat natürlich schon einiges bewirkt, hat den Druck erhöht auf die Europäische Union, da was zu machen. Die Ukraine, Land im Krieg, überfallen von Russland, da konnte sich die EU jetzt nicht irgendwie monatelang Zeit lassen, um zu überlegen, wie denn auf auf das Beitrittsgesuch zu reagieren sei. Und... Da ging es dann ja auch eigentlich sehr schnell, in Rekordzeit wurde die Ukraine dann innerhalb von vier Monaten im Juni schon ähm, Kandidat äh, für EU-Mitgliedschaft, das gab es vorher eigentlich noch nie in dieser Geschwindigkeit. Das ist sicherlich sehr zu begrüßen und es war auch nicht vollkommen klar, dass das so schnell passieren würde. Es gab auch einige Mitgliedstaaten, die da ein bisschen auf der Bremse waren. Ich glaube, das war aber schon natürlich schon sehr wichtig für Europa, für die Ukraine, aber auch für uns. Und ähm, es stimmt natürlich, dann hat sich auch ein bisschen was am Balkan bewegt. Wir haben Nordmazedonien und Albanien, die jetzt offiziell Beitrittsverhandlungen begonnen haben. Und wir haben na, jetzt auch diesen Kandidatenstatus für, für Bosnien, Herzegowina. Genau. Aber das Ganze darf trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Prozess eigentlich in riesigen Schwierigkeiten steckt. Also die, die Europäische Kommission, die schaut sich diese ganzen Bereiche, in denen Reformen nötig sind, um ein EU-Mitglied werden zu können, sehr detailliert jedes Jahr ganz genau an und schreibt da dann Berichte drüber über all die Länder, die beitreten wollen. Und wenn man sich das etwas genauer anschaut, dann sieht man, da hat sich in den letzten Jahren in in Sachen Reformen fast gar nichts getan. Das ist das eine Problem und das andere Problem ist, dass es auch einige EU-Mitgliedstaaten gibt, die ganz klar sagen, wir wollen jetzt auch keine neuen Mitgliedsländer und schon gar nicht, bevor die Europäische Union sich nicht intern reformiert hat und äh, versucht hat, äh, irgendwie die, die Entscheidungsfindung auf, auf, auf neue Füße zu stellen. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen ein Teufelskreis, ja, weil also die Europäische Union sagt, das ist ein meritokratischer Prozess. Das heißt, wenn man sich anstrengt, dann kommt man auch weiter. Aber auf der anderen Seite, wenn Mitgliedsländer wie zum Beispiel Frankreich dann sagen, ja, ja, aber aber schlussendlich wir wollen jetzt nicht, dann heißt es es ist eben nicht mehr meritokratisch und dann fehlt natürlich auch die die wie soll man sagen fehlen die die Anreize für diese Länder sich da jetzt wirklich deutlich anzustrengen. Das sehen wir durch die ganze Region hindurch sehr prominentes Beispiel von Nordmazedonien. Da hat die Kommission schon 2009 gesagt, dass sie eigentlich Beitrittsverhandlungen beginnen sollen. Und das ist dann nicht passiert. Zuerst äh, gab es ein, ein, ein jahrelanges Veto äh, von Griechenland, weil Nordmazedonien seinen Namen ändern sollte. Das wurde dann schlussendlich gelöst. war recht mutig von, den, von der politischen Führung in Nordmazedonien. Und äh, wer dann geglaubt hat, jetzt geht's aber wirklich los, der hat sich dann leider geirrt, weil zuerst hat, dann, haben die Niederlande und Frankreich das noch mal blockiert und äh, jetzt ist dann Bulgarien eingesprungen. Das heißt, das Ganze steckt einfach äh, im Prozess auch und die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union, die hat sich da in den letzten zehn Jahren äh, sehr, sehr stark, äh, wie sagt man, verkleinert. Also die hat da deutliche Rückschläge bekommen. Und das ist einfach ein Problem, das wir da sehen. Und dieses Problem wird auch nicht weggehen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schauen können, es gäbe natürlich schon Lösungen. Also was ganz wichtig wäre, dass dieser Prozess wirklich meritokratisch ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ähm, in Betracht ziehen, dass die Länder wie Frankreich, die quasi diese, diese Skepsis haben, äh, diese auch in den kommenden Jahren behalten werden. Also eine Möglichkeit, um da rauszukommen, wäre, sich einfach zu überlegen, wir, wir wir müssen diesen Ländern ein wirklich attraktives Angebot machen, damit sich das auch wirklich auszahlt. Dieser Beitrittsprozess ist, ist ja sehr, sehr fordernd, da muss wirklich sehr, sehr, sehr viel passieren. Also das heißt, wir müssen ein attraktives Angebot machen, aber wir müssen irgendwie, also wir können halt nicht ganz den, den vollen Weg gehen, weil da einfach gewisse Mitgliedstaaten derzeit nicht mitmachen. Und eine Möglichkeit wäre zu sagen, ähm, okay, also wir, wir machen das jetzt so, äh, wenn ja, ihr, also Beitrittskandidatenländer, wenn ihr äh, alle Kriterien erfüllt, aber die EU selbst nicht so weit ist, euch als neue Mitgliedsländer aufzunehmen, dann kommt ihr zumindest zum zum europäischen Binnenmarkt dazu. Und das würde praktisch eigentlich bedeuten, dass für für die Unternehmen und für die Bevölkerung wäre das quasi eigentlich dasselbe wie wie Mitglied zu sein, ja, nur eben die politische Führung würde nicht in Brüssel am Tisch sitzen, das wäre das, was den Franzosen und und anderen EU-Mitgliedsländern wichtig wäre, aber für die Bevölkerung und für die Wirtschaft wäre das Quasi fast wie wie Mitgliedschaft. Und das, das wäre etwas, was glaube ich schon einen, einen wirklich starken Anreiz hätte, was äh, Reformen in diesen Ländern äh, hervorbringen würde und was aber auf der anderen Seite realistisch und möglich wäre. da hätten wir dann dieses ganze Problem dieser ständigen Verzögerungstaktik, den doch einige Mitgliedsländer derzeit sehr, sehr stark verfolgen, das hätten wir dann einfach nicht mehr, weil da würde einfach die Kommission jedes Jahr beurteilen, wie weit die Länder kommen und am Schluss und erst am Schluss bräuchte es dann eigentlich, also jetzt bräuchte es quasi eine Ankündigung, ein Versprechen der Mitgliedsländer, die das in Aussicht stellt und am Schluss bräuchte es dann eine politische Entscheidung natürlich der Mitgliedsländer, wenn ein ein Land diese Kriterien erfüllt, dass es dann zum Binnenmarkt beitreten könnte. Aber das wäre viel, viel einfacher als die jetzige Situation, wo vor vor jedem kleinen Schritt, vor der Öffnung eines Kapitels oder vor der Schließung eines Kapitels irgendwie immer eine einstimmige EU-Entscheidung erreicht werden muss.
1: Dieser Vorschlag von Ihnen, der ja sehr pragmatisch klingt mit dem Binnenmarkt, dass dass es jetzt politisch wenig Interesse gibt, den Prozess voranzutreiben, denn EU-Erweiterungsprozess voranzutreiben. Das war ja offensichtlich, aber warum kann man denn das mit dem Binnenmarkt nicht machen, nicht einführen? Gibt es da wirtschaftspolitische Ängste?
0: Ich glaube, es wäre durchaus möglich. Und natürlich gibt es dann individuelle Firmen oder individuelle Bereiche, die sagen, oh, wir hätten jetzt einen großen Vorteil, wenn das passieren würde oder wir hätten eben nicht so einen großen Vorteil und sind drum eher etwas skeptisch. Aber grundsätzlich sind ja all diese Wirtschaften der, der, der Balkanländer zusammengenommen sehr klein. Also das heißt für die EU macht das jetzt keinen wirklich großen Unterschied. Und es wäre natürlich sehr logisch, weil natürlich jedes Land, das EU-Mitglied wird, muss natürlich auch dem Binnenmarkt beitreten. das gab es auch schon mal, als nämlich Finnland, Schweden und Österreich der EU beigetreten sind. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war es auch so, dass in der EU nicht wirklich großer Appetit bestand, weitere Mitglieder aufzunehmen. Und Jacques Delors, damals Kommissionspräsident, hat dann diese Idee gehabt, dass man den Ländern vorschlägt, dass sie zuerst einmal dem Binnenmarkt ähm, beitreten können. Das ist dann ja auch passiert, also in der Form des europäischen Wirtschaftsraumes. Und das hat aber diesen Ländern erlaubt, dann etwas später, eigentlich kurz danach, als dann die das politische Klima sich wieder etwas verändert hat, dann sehr schnell auch wirklich EU-Mitglieder zu werden.
1: Weil Sie es gesagt haben, eben den Fall gab es schon, was glauben Sie denn, warum der politische Wille fehlt? Ist es einfach nur Desinteresse, so im Sinne, die EU hat gerade genug andere Probleme oder gibt es da gezielt Interessenskonflikte, wenn man sagt, man versucht jetzt hier mehr zu integrieren?
0: Na, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist natürlich sicherlich, dass die EU momentan sehr, sehr viele Sorgen hat in verschiedensten Bereichen und dass, ähm, wie soll ich sagen, viele Dinge wichtiger erscheinen. Ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir so irgendwie über die letzte, über die letzten zehn Jahre mal so kurz, äh, wenn wir die letzten zehn Jahre kurz Revue passieren lassen, dann war es schon so, dass viele EU-Mitgliedsländer eigentlich sich gedacht haben, ja, wenn äh, man einen Blick auf die Landkarte macht wir mehr oder weniger klar, dass diese Länder irgendwann mal zu ihr kommen werden oder sollen, aber wir haben es da jetzt mal nicht eilig. Wir haben noch äh, viele andere Herausforderungen. Wir brauchen jetzt nicht noch äh, drei, vier, fünf, sechs neue Kommissäre, die dann äh, um den Tisch sitzen in Brüssel ähm, oder Premierminister, die dann im Rat sitzen und drum beeilen wir uns da jetzt mal nicht. Es gab da irgendwie Die Idee, das halt ein bisschen in den Kühlschrank zu stellen, würde ich sagen. Und ich glaube aber, es gibt mittlerweile so eine eine Erkenntnis, die sich irgendwie immer mehr an Verbreitung erfreut, dass... Dass einfach Stabilität am Balkan nicht selbstverständlich ist. Und dass Europa schon ein großes Interesse hat, ähm, dieser Region ein, ein ehrliches Versprechen oder ein, ein ehrliches Angebot zu machen. Da geht es auch um Europa und um die europäische Zukunft. Und also ich glaube, wir, wir sind da so ein bisschen in einer Umbruchsphase und ich, ich denke mir, da könnte jetzt schon was passieren in den nächsten Jahren. Vor allem, weil auch, ich glaube, immer mehr klar wird, wenn dieser Prozess einfach weiter so geführt wird, wie er jetzt geführt wird, dann wird Europa weiterhin einen Einfluss verlieren, dann wird das weiter ähm, an Glaubwürdigkeit verlieren und das könnte dann durchaus auch zu echten Problemen am Balkan führen und das will dann doch auch nicht wirklich jemand wirklich haben.
1: Serbien und der Kosovo schienen in diesen Zeiten auch wieder zu einem Brandherd zu werden und auch wenn der Konflikt oder die Konflikteskalation gerade etwas abgewendet wurde, das Misstrauen bleibt. Welche Gefahren drohen denn am Balkan für die Stabilität der Region und aber auch für die Stabilität Europas angesichts geopolitischer Machtinteressen?
0: Naja, die meisten, die nicht ganz jung sind, erinnern sich an die Kriege der 90er Jahre am Balkan. Und danach folgten zwei Jahrzehnte in denen die Region eigentlich äußerst stabil und, ja, ganz gut ausgeschaut hat. Und, und, also, es gibt dann viel herumgeklage über die Situation in Bosnien oder im Kosovo, ja. Aber das sind zwei Postkonfliktländer, die sich eigentlich äh, außerordentlich gut entwickelt haben. Also Sie können es vergleichen mit welchem anderen Postkonfliktland auch immer, ob Afghanistan, ob Irak, ob Länder in Afrika, ähm, Bosnien ist eine Demokratie, da gibt es Wahlen, Machtwechsel, die, die Volksgruppen leben friedlich miteinander, es gibt eigentlich sehr wenig Kriminalität, es gibt sehr wenig Gewalt. Also man kann das durchaus auch als, als wirklich großes, also als, als großen Erfolg sehen. Und äh, dazu hat natürlich sicherlich auch die EU beigetragen, denn in diesen zwei Jahrzehnten hat die EU eigentlich sagen, eine klare Vision bereitgestellt. Auch wenn es also für die Leute am also in, in, der, in ihrer derzeitigen Situation vielleicht auch wirtschaftlich und sozial und auch vielleicht politisch nicht so ganz einfach war, so war doch sehr, sehr verbreitet dieser, dieser Glaube, diese Vision, äh, jetzt ist es ein bisschen schwierig, aber wir haben eine Zukunft und meine Kinder haben eine Zukunft als ein Land, das äh, stabiler, das demokratischer, das wohlhabender sein wird, äh, als Mitgliedsland in der EU, als künftiges. Und ich glaube, solange diese Vision wirklich glaubhaft war, hat sich die Region eigentlich wirklich ganz gut entwickelt. Und was wir jetzt sehen, das das ist das Zerbröckeln dieser Vision. Diese Vision hat einfach deutlich an an Glaubwürdigkeit eingebüßt und, und es besteht auch die Gefahr, dass das noch weiter passiert. Und das ist natürlich auch für die Politiker, die die, wenn sie diese Vision nicht mehr glaubhaft verkaufen können, dieses politische Narrativ als quasi eine bessere Zukunft in der EU, dann müssen sie sich halt was anderes einfallen lassen. Und für viele ist dann halt das Naheliegendste wieder ein... Eine, eine Rückwendung an die Narrative der 90er Jahre, der nationalistischen Narrative der 90er Jahre. Und das ist natürlich gefährlich, insbesondere in einer Region, die halt gekennzeichnet ist durch viele Minderheiten auf den jeweils anderen Seiten der Staatsgrenzen. Und dadurch halt natürlich gibt es wirklich Potenzial für, für, für Unruhen und auch für Gewalt.
1: Glauben Sie, dass dieser Kosovo-Konflikt zufällig zu Zeiten des Ukraine-Kriegs wieder aufgeflammt ist? Oder kann man davon sprechen, dass der Ukraine-Krieg hier wie ein Brandbeschleuniger gewirkt hat?
0: Ich würde es vielleicht eher ein bisschen länger sehen. Ich, ich glaube nicht, dass sich da zu radikal was geändert hat. Wenn Sie sich erinnern, die, die, die radikale Partei, also die, die, die frühere Partei von vom jetzigen serbischen Präsidenten Alexander Vucic, die ist eigentlich zerbrochen an der Europafrage. Da hat sich Vucic und andere haben sich abgespalten, weil sie eben für Europa für eine serbische EU-Mitgliedschaft eingetreten sind und das hat manchen in der Partei eben nicht gepasst und darum kam es zu dieser Spaltung. Also da gab es einen echten Kampf und diese die alte nationalistische Partei ist an, an dieser Frage eigentlich zerbrochen und äh, da gab es dann auch dieses Brüsseler Abkommen und äh, die sagen, weil, weil klar war, dass Serbien auch da einiges äh, zu tun hat, wenn sie es ernst meint mit der Frage der EU-Mitgliedschaft und, und ich glaube, Es wird einfach zunehmend klar oder ist über die letzten Jahre zunehmend klar geworden, dass dass eine Mitgliedschaft für Serbien ja, einfach noch weit, weit äh, in der Ferne liegt. Und ich ich, ich sehe es eher in in diesem Zusammenhang, dass jetzt natürlich die die Bereitschaft, Serbien in in, in der Kosovo-Frage irgendwie äh, Zugeständnisse zu machen oder einfach das zu akzeptieren, so wie es ist, dass das halt einfach deutlich schwieriger geworden ist und dass es halt wieder zu einem innenpolitischen Spielball für die derzeitige Machthaberschaft in in Belgrad geworden
1: ist. Kommen wir zum Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens, der ja seit Neujahr immer noch auf Eis liegt. Während Kroatien in den Schengen-Raum eintreten darf, bremst ausgerechnet Österreich den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens. Und das hat selbst die rechtsnationale italienische Regierung verurteilt. Der Grund hatte aber recht wenig mit der EU zu tun, sondern in Österreich ging es um die Frage der illegalen Migration. Es gab das Argument, dass ausgerechnet über Rumänien und Bulgarien sehr viele illegale Migrantinnen und Migranten nach Österreich kommen würden. Was halten Sie denn von dem österreichischen Argument für das Veto?
0: Ich glaube, es ist ein Scheinproblem. Es ist ein, ein kreiertes Problem. Es stimmt natürlich, Österreich hat äh, im, im November über 100.000 Asylanträge äh, in diesem Jahr entgegengenommen. Das ist ein historischer absoluter Hochstand. Die höchste Zahl seit ich glaube 1957, ja auch höher als 2015, 2016. Das stimmt, ja, das ist richtig. Aber die andere wichtige Zahl ist die, dass es lediglich um die 3.000 mehr Asyl Suchende in der Grundversorgung gibt. Also 3000 mehr als im Jänner 2022. Das heißt, wir haben nicht wirklich ein Problem, dass wir jetzt irgendwie Zehntausende, geschweige denn 100.000 Asylsuchende hätten, mit denen wir nicht wissen, was wir machen sollen, weil es zu viele sind. Also die, die, eine, eine sehr, sehr, sehr große Zahl von Asylsuchenden ist einfach über Österreich weitergereist. Und das heißt, dass es das jetzt für Österreich in diesem Sinne nicht wirklich ein Problem ist. Wir haben natürlich schon eine Herausforderung in der Versorgung von Flüchtenden, aber das liegt zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil an den Flüchtenden aus der Ukraine. Also wir haben 65.000 plus minus in der Grundversorgung und insgesamt glaube ich an die 85.000 Ukrainer, die in Österreich ähm, sich aufhalten. Das ist natürlich eine Herausforderung, das ist eine große Zahl, Ja, aber über die wurde eigentlich sehr wenig gesprochen, sondern es wurde gesprochen über eben die die sogenannten illegalen Migranten, also um Asylsuchende. Die Ukraine müssen ja nicht um Asyl suchen, die bekommen ja automatisch Schutz. Und äh, so gesehen ist das das ein ein Problem, das in meinen Augen politisch kreiert wurde. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund muss man auch diese Entscheidung des äh, Vetos äh, sehen.
1: Rechte Parteien sind in der EU auf dem Vormarsch und bedienen sich dem Narrativ der Flüchtlingskrise. Das Narrativ, das immer auch eine Überforderung in sich trägt, also das Narrativ. Aber ist Europa wirklich überfordert angesichts der ankommenden Menschen oder fehlt der Wille, eine konstruktive Migrations- und Flüchtlingspolitik zu gestalten? Anders gesagt, könnte man sich von der Art und Weise, wie mit ukrainischen Geflüchteten umgegangen wurde und wird etwas abschauen für eine neue Art der Migrations- und der Asylpolitik?
0: Naja, ich glaube, es ist eine, eine, eine politische Frage zum, zum, zum einen. Also Sind wir bereit, das äh, ähm, für alle zu machen? Und ich glaube, das ist einfach schwierig, ne? weil, weil jetzt gerade einfach Europa vor einer riesigen Herausforderung steht mit all den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Ich glaube, es ist aber eben natürlich auch eine geografische Frage. Also wir sind jetzt quasi in der Position der Türkei während des Syrienkrieges. Die EU ist quasi das Erstanlaufsland. Also Polen, die Nachbarländer, Deutschland, Österreich stehen da ganz an, an erster Stelle. Und darum ist es irgendwie klar, ja, die Leute, die müssen eigentlich zu uns kommen, weil sonst können sie auch nirgendwo hin. Also wenn ich als Syrer quasi in der Türkei temporären Schutz bekomme, dann kann man durchaus auch argumentieren, ja, ähm, warum soll jetzt äh, so ein Syrer nicht in der Türkei auch bleiben können? Also, Aber für einen ukrainischen Kriegsflüchtling, da liegt eigentlich nichts dazwischen. Da sind wir wirklich Anlaufstelle Nummer eins. Und ich glaube, darum hat Europa so reagiert. Und ich glaube, dass das auch sehr gut war und auch sehr wichtig war. Aber ich wäre jetzt vorsichtig, das so auszuweiten, dass wir sagen, ja, und das könnte jetzt eigentlich für alle Flüchtlinge, für alle Kriegsflüchtlinge, auf der Welt gelten. Was aber man vielleicht schon sagen könnte, ist natürlich, ja, also wir können natürlich schon darüber reden, ob nicht mehr Flüchtlinge direkt umgesiedelt ähm werden. Also das machen hauptsächlich äh, die USA, Kanada, Australien, äh, ein bisschen die Skandinavier in Europa. Es werden im, im, im Jahr ja, ungefähr 100.000, 150.000 Flüchtlinge aus Krisengebieten direkt umgesiedelt. Ja. Die kommen quasi direkt als Flüchtlinge in andere Länder, wo sie aufgenommen werden natürlich wäre es schön, wenn das in Europa auch zu einem größeren Grad möglich wäre. Ich glaube aber, dass das eigentlich erst dann in, in, in größerem Ausmaß passieren kann, wenn wir ein klareres System für unsere Außengrenzen gefunden haben.
1: Also Sie sprechen jetzt das Thema der legalen Fluchtwege an, oder?
0: Ja, also ich kann natürlich natürlich sagen, ja, also wenn irgendwie aus Myanmar äh, oder Nachbarländern äh, nimmt Österreich jetzt äh, 5.000 Ruhingyas auf, oder EU-weit, keine Ahnung, 80.000, wäre durchaus etwas, äh, was denkbar wäre. Es ist auch ziemlich klar, dass diese Leute wirklich Schutz brauchen. Ähm, Also über sowas könnte man natürlich schon nachdenken, das wäre sicherlich sehr gut. Also ich, ich, ich glaube, in, in einem bestimmten Rahmen wäre es natürlich sicherlich sehr gut, wenn Europa mehr Flüchtlinge direkt aufnehmen könnte. Und ich glaube, das wird leichter werden, wenn Europa eine, eine bessere Antwort gefunden hat auf die Frage, was machen wir eigentlich mit Leuten oder mit, mit Asylsuchenden, die zu uns kommen, ähm, die dann aber keinen Schutz brauchen oder über die unsere Institutionen sagen, dass sie keinen Schutz brauchen. Was machen wir mit diesen Leuten? Da haben wir bis bis jetzt keine Antwort drauf gefunden. Also die bleiben im Grunde alle da. Also außer man hat wirklich, wirklich, wirklich großes Pech.
1: Die sind dann auf Lesbos, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Also de de facto haben wir derzeit eine Politik an den EU-Außengrenzen, die Menschenrechte, die Flüchtlingskonvention und unsere eigene Gesetzgebung mit Füßen tritt Das ist sehr systematisch, also von der griechischen See- und Landgrenze über die kroatisch-bosnische Grenze, die serbisch-ungarische Grenze, äh, was die Italiener und teilweise auch die EU im Mittelmeer machen, ist äh, also. Da wird zwar jemand anderer bezahlt, das zu tun, aber wenn man dann von der libyschen Küstenwache der sogenannten wieder zurückgebracht wird nach Libyen in Lager, wo wir alle wissen, dass es systematische Folter gibt, dann ist das auch in meinen Augen sehr klar in äh, den zwei spanischen Exklaven, in, in, in Nordafrika, Ceuta Melia, mit diesen riesigen Zäunen ist das auch so. Da kommt man im Grunde, wird man durch ein kleines Türchen wieder zurückgeschickt, wenn man wenn man es durchgeschafft hat, ohne die Möglichkeit zu haben, einen Asylantrag zu stellen. Ähm, also das ist das ist mittlerweile ganz, ganz schwierig geworden, an den EU-Außengrenzen einen Asylantrag zu stellen. Das ist fast unmöglich. Aber Europa ist trotzdem noch ein Magnet, weil wenn ich es als, keine Ahnung, junger Nigerianer, wenn ich es trotzdem irgendwie schaffe dann dann sind meine Chancen, dass ich in Europa bleibe, sehr, sehr, sehr hoch. Egal, was mein Asylantrag oder was, was dabei dann schlussendlich herauskommt. Und ich glaube, auf diese Frage müssen wir eine Antwort finden.
1: Wie kann denn eine konstruktive Flüchtlings- und Migrationspolitik aussehen?
0: Also die, die Herausforderung für die EU ist, dass wir unsere Außengrenzen im Einklang mit geltenden Gesetzen kontrollieren. Das heißt unterm Strich, dass jeder, der an diesen Grenzen auftaucht und sagt, ich beantrage Asyl, dass dieser dieser Antrag muss individuell geprüft werden. Da gibt es eigentlich nicht viel dran zu rütteln, das sagt europäische Gesetzgebung und äh, das sagen eigentlich auch all die Gerichtsurteile, die in den letzten Jahren zu solchen äh, Fällen gefällt worden sind. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass es ein volles Asylverfahren äh, bei uns gibt. Es ist durchaus auch denkbar, wenn man sagt, okay, man prüft einfach, ob jemand in ein Land auf der anderen Seite der Grenze wieder zurückgebracht werden könnte, weil er dort entweder automatisch Schutz bekommt, wie zum Beispiel Syrer in der Türkei, äh, oder weil dort ein Asylverfahren stattfinden kann. Das muss, äh, wie soll ich sagen, ich glaube, das kann eigentlich nur passieren mit Partnerländern. Wir hatten sowas mal mit der Türkei, das sogenannte EU-Türkei, die EU-Türkei-Erklärung, in, in der die, die Möglichkeit bestand, ab einem bestimmten Stichtag Ankommende von den griechischen Inseln wieder in die Türkei zurückzuschicken, die dann in der Türkei bleiben konnten. Ähm, auf der anderen Seite gab es äh, wesentliche Zahlungen für Flüchtlinge, die sich schon in der Türkei aus, aufhielten. Das war eigentlich das größte humanitäre Projekt, das die EU je... Uh, unternommen hat. Also da ging sehr, sehr viel Geld, diese berühmten 6 Milliarden in Gesundheit, in Bildung der, äh, der syrischen Flüchtlingskinder in der Türkei uh, und auch in so Sozialzahlungen. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Uh, und ich glaube, das könnte schon ein, ein Modell auch uh, in anderen Situationen sein. Die, die, die zwei ganz wichtigen und entscheidenden Faktoren sind, dass man sich mit dem Partnerland auf, auf einen Stichtag uh, einigt Und sagt, die, die, die vorher gekommen sind, über die sprechen wir nicht. Weil sonst sind das seriose Zahlen und Leute, die sich schon irgendwie in der EU erfalten, da wird kein Land drauf einsteigen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um sowas funktionsfähig zu machen. Und das Zweite ist, man muss einem Partnerland natürlich auch ein, ein, ein wirklich attraktives Angebot machen. Und daran scheitert es oft. Also so wie äh, Innenministerien der EU-Mitglieder mit afrikanischen Staaten sprechen, so wird da voraussichtlich nie was draus werden. Das muss man einfach ein bisschen anders äh, durchdenken und sagen, okay, wie, wie können wir, ein ein gemeinsames Interesse formulieren und das dann in ein Paket packen, an dem beide Seiten langfristig Interesse haben, dass es funktioniert. Zwingen kann man zu sowas eigentlich kein Land. Das sehen wir auch heute. Rückführungen funktionieren im Grunde eigentlich nur in Ländern, die wirklich was von der EU bekommen. Es funktioniert sehr gut mit Ländern, mit denen wir visafreies Reisen haben. Das heißt, da haben die Länder ein sehr klares Interesse, eigene Staatsbürger wieder zurückzunehmen, weil sie das nicht gefährden möchten. Und wenn wir in das südlichere Afrika gehen, dann, dann schafft es eigentlich kein EU-Land irgendwie größere Zahlen von Asylsuchenden, die keinen Schutz bei uns bekommen, zurückzuführen. Aber man müsste da eben darüber nachdenken und sagen, okay, man könnte doch irgendwie, wir könnten zum Beispiel sagen, okay, ab Stichtag X nehmt ihr eure Bürger, die bei uns nicht Schutz bekommen, zurück. Recht unbürokratisch, rasch und ohne Wenn und Aber. Auf der anderen Seite gibt es aber jährlich äh, eine bestimmte äh, Quote für äh, Stipendien und Studentenvisa und für reguläre Arbeitsvisa eurer Bürger in die EU-Länder. Ähm, man könnte das natürlich auch ausdehnen. Ne? Man könnte das auch kombinieren mit mit noch irgendwie mit Ausbildung. Man könnte es äh, vielleicht auch ähm, kombinieren mit Hilfe der EU oder Mancher Mitgliedsländer in diesen Ländern gegenüber irgendwie aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Ich ich glaube, da sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Aber es muss darum gehen, dass wir irgendwie ein gemeinsames Projekt finden, wo beide Seiten ein Interesse haben daran, dass das auf längere Frist äh, funktioniert. Aber die die Prüfung muss natürlich auch stattfinden. Also, das ist auch wirklich sehr wichtig. Ein ein Asylantrag muss geprüft werden. Und ich denke mal, es gibt, im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir machen das selber rasch an der EU-Außengrenze. Ich glaube, da wäre es auch legitim, Leute eine bestimmte Zeit in guten Bedingungen festzuhalten. Aber dann kann das natürlich, dann muss das in irgendwie vier oder sechs Wochen abgewickelt sein, dann kann das nicht Monate dauern, das ist klar. Und ich denke mal, es gibt bestimmte Situationen, wo das, wo es durchaus auch zu argumentieren wäre, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Partnerland, wir schicken dort auch die zurück nach einer Prüfung, ob die dort sicher sind und Sie haben in dem Partnerland ein Asylverfahren, das dann vielleicht vom UNHCR abgewickelt wird. Also es muss halt immer sichergestellt werden, dass die Personen, die anklopfen, ein, ein faires Asylverfahren bekommen. Ob bei uns oder woanders, ist glaube ich nicht so das Wichtige. Das Wichtige ist, dass sie ein, ein, ein geregeltes, faires Asylverfahren bekommen. Das muss gewährleistet sein. Darum, darum führt nichts herum in meinen Augen.
1: Das heißt, sie plädieren für eine proaktive, eine kreative Verhandlungspolitik, für eine geordnete Migrationspolitik, aber auch Asylpolitik, wo man sich durchaus gewisse Dinge einfallen lassen kann und bilateral lösen kann. Also weit ab vom vermeintlichen Überforderungsdiskurs, den wir jetzt haben.
0: Darf ich vielleicht noch etwas hinzufügen? Was besonders wichtig ist in dieser Frage ist auch, wer macht da mit? Es ist immer das Gerede von einer europäischen Lösung der Asylfrage und die wird es in meinen Augen für Jahre nicht geben. Das hat folgenden Grund. Auf der einen, also im Grunde haben eigentlich nur so eine zwei Handvoll Länder wirkliches Interesse, das effektiv und gut und im Einklang mit geltendem Recht zu lösen. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die es eigentlich nicht tangiert, ja, die haben kein Problem mit irgendwie großen Zahlen von Asylsuchenden. Das heißt, die haben dann jetzt auch nicht irgendwie ein großes Interesse da, jetzt irgendwie was Neues zu machen. Und dann gibt es ein paar Länder, ähm, die haben ein ein Interesse daran, dass das nicht gelöst wird, weil sie, wie soll ich sagen, weil weil die Führungen dieses Landes ist ein ein wie soll ich sagen ihr ganzes Narrativ, ihr politisches Narrativ darauf aufbauen. Also Viktor Orban sagt, wir sind bedroht von diesen muslimischen Horden, die quasi nur darauf warten, nach Zentraleuropa zu kommen und, und, und uns unseren Platz und, und alles wegzunehmen. Wenn ich so ein Narrativ verfolge, dann habe ich natürlich auch kein Interesse, dass das irgendwie effektiv und gut gelöst wird zur Zufriedenheit aller weil dieses politische Narrativ ist für mein politisches Überleben sehr wichtig. Und ich glaube, in dieser Konstellation, in Europa derzeit, ist es darum auch nicht möglich, eine gemeinsame Herangehensweise äh, zu finden. Und drum, glaube ich, wäre es einfach viel besser, wenn sich Länder, die sagen: okay, ähm, wir haben da wir sehen da eine Herausforderung und wir wollen das besser machen. Und wir wollen es auch gemeinsam mit anderen machen, aber wir machen es jetzt einfach nur mit denen, die sich wirklich auch dafür interessieren und das so ähnlich sind wie wir. Also das könnte einfach sein, eine Koalition von Ländern, ähm, sagen wir Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Schweden, gerne auch Österreich, Spanien, Italien ist momentan vielleicht ein bisschen schwierig, wäre natürlich aber ein, ein, ein wichtiges Land auch bei dieser Frage, und so eine Koalition könnte über die Zeit auch natürlich wachsen. Aber ich glaube, wichtig wäre, wenn man mal beginnt und äh, versucht, äh, da mal Lösungen äh, zu finden. Und ich glaube, man könnte auch klein anfangen. Also wir wir reden schon sehr lange mit, mit Deutschland und mit Gambia für so eine Art kleines Pri- Pilotprojekt da sind wir gerade wieder dran, also wenn sowas äh, funktionieren würde, dann, dann, dann wäre mal gezeigt, dass das äh, klappen könnte. Das wäre sehr wichtig und darauf könnte man dann auch bauen. Ne? Ein, ein weiteres Beispiel wäre Zypern. Die, haben, die, die Zahlen sind absolut relativ klein, weil Zypern halt ein, eine kleine Insel ist mit nicht einmal einer Million Einwohner. Aber pro Kopf haben die derzeit in diesem Jahr die, die höchste Asylwerber, ähm, Anzahl in, überhaupt in der EU und sind äh, sehr, sehr äh, überfordert, was unter anderem auch daran liegt, dass es nicht nur sehr viele sind für das kleine Zypern, sondern dass es eben auch eine Insel ist. Also anders als in Österreich, wo sehr viele weiterziehen können, ist das in Zypern nicht möglich, weil sie auch nicht bei Schengen ist. Das heißt, wenn ich dann dort mal bin, als Asylsuchender, dann stecke ich dort auch fest. Und was das Ganze in Zypern noch irgendwie besonders macht. Es ist eigentlich eine der ganz wenigen Außengrenzen in der EU, wo derzeit nicht äh, brutal zurückgeprügelt wird, weil naja, weil, weil, weil es ja formell eine Insel ist. Also der, der Norden ist okkupiert von der Türkei. Die Republik Zypern sieht das als gesamtes äh, Staatsgebiet, so sieht das auch die EU natürlich. Äh, und die wollen da keinen Zaun bauen à la Viktor Orban. Das heißt, es ist derzeit relativ einfach und das ist äh, derzeit auch im Gange, dass sich junge Menschen aus Nigeria oder aus der De- De- Demokratischen Republik Kongo, das sind die, die zwei wichtigsten Nationen, ähm, die schreiben sich an einer... Uni in Nordzypern ein, Universitäten sind in Nordzypern einer der, also der, der größte, einer der größten Wirtschaftszweige, es gibt über 100.000 Studenten dort, ungefähr 50.000 sind aus der Türkei, die anderen 50.000 sind aus verschiedensten Ländern, sehr viele aus Afrika, aus Asien. Ähm und was da derzeit passiert, da hat eben, haben ein paar Wiffel-Leute herausgefunden, dass man sich einfach an so einer Uni einschreiben kann. Dann kann man einen Konsulat äh, der Türkei gehen und ein Transitvisum beantragen. Dann bucht man einen Fliegen nach Istanbul, wechselt das Flugzeug und fliegt nach Nordzypern. Und dann kann man im Grunde über die grüne Linie spazieren und im Süden äh, in der Republik Zypern einen Asylantrag in der EU stellen. Ähm, und das machen derzeit eben durchaus einige ist 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 natürlich viel viel attraktiver als irgendwie die Sahara zu durchqueren und sich dann diesen diesen ganzen äh, Folterungen oder der sehr gefährlichen Überfahrt im Mittelmeer auszusetzen aber da wäre natürlich auch da könnte man auch sagen okay da da keine Ahnung Deutschland Österreich hilft da mal Zypern und wir versuchen mal mit Nigerien, mit mit äh, mit äh, der Demokratischen Republik Kongo vielleicht mit Bangladesch das wäre noch ein drittes Land das auch irgendwie relevant wäre da mal eine Lösung zu finden, vielleicht mal nur für Zypern. Aber wenn das dann funktioniert, könnte man das dann durchaus auch ausdehnen.
1: Nun gibt es ja bereits seit vielen Jahren in Polen und Ungarn Probleme angesichts der Rechtsstaatlichkeit, der Medienfreiheit und viele mehr. Sie sagen, der Europarat erledigt seine Hausaufgaben nicht. Welche Rolle muss denn der Europarat in Zukunft spielen? Vielleicht sprechen wir zuerst über die Problemländer und dann über den Europarat.
0: Also wenn wir so nach nach, nach Ungarn und nach Polen schauen, dann ist ja klar, dass die EU hat Sorge die Rechtsstaatlichkeit und hat jetzt da eine ganze Reihe von so Werkzeugen irgendwie in Stellung gebracht oder aus aus dem Werkzeugkoffer gezogen und da auch einiges gemacht und erreicht. Wobei grundsätzlich müssen wir, glaube ich, sagen, All die Werkzeuge, die dann schlussendlich eine politische Entscheidung im Rat der Europäischen Union, also dem Entscheidungsgremium, in dem alle Mitgliedstaaten vertreten sind, die darauf beruhen, die sind irgendwie problematisch, weil im Grunde geht es um eine Frage der Rechtsstaatlichkeit. Da muss man sagen, so, das ist falsch, da muss es jetzt Konsequenzen geben. Der Europäische Rat ist aber als Entscheidungsgremium nicht dafür wirklich gut geschaffen. Weil jedes Mitgliedsland weiß, in der Zukunft, da brauche ich andere Mitgliedsländer wiederum, damit sie mich unterstützen in den Fragen, die für mich wichtig sind. Und darum überlegt sich das jedes Mitgliedsland immer sehr gut, ob es da wirklich gegen ein anderes groß agieren möchte. Und darum sind einfach politische Entscheidungen, vor allem wenn sie noch eine qualifizierte Mehrheit beinhalten müssen, sehr schwierig. Da braucht es dann nur irgendwie ein, zwei große Länder und ein paar kleine und die Sache ist schon in sich zusammengefallen. Das ist problematisch und irgendwie schwierig. Das sehen wir jetzt auch. Also jetzt gab es zwar äh, diesen Entschluss, äh, da äh, einige Fonds für für, für Ungarn sechs Milliarden einzufrieren. Das ist beachtlich. Aber ich glaube nicht, dass sich das oft reproduzieren lässt. Und ich glaube, die vielversprechendere Art und Weise, das anzugehen, wäre eigentlich über über die Gerichte. Also über das, über den, weil hier ging es dann nicht um eine politische Entscheidung, die von den Mitgliedsländern mitgetragen werden müssen, die dann aber immer im Hinterkopf haben, ha, was heißt das, das bedeutet das dann für mich beim nächsten Mal, wenn wir um den Tisch sitzen, sondern einfach von einem Gericht, das... Äh, aufgrund der geltenden Regulationen und Gesetzen entscheidet. Und das ist durchaus auch möglich. Also die Europäische Kommission hat da, da gibt es diese die heißt, da gibt's Prozedere, wenn ein EU-Land äh, EU-Recht bricht, das heißt Infringement Procedure, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ähm, das passiert ständig ja, in verschiedensten Bereichen vom Konsumentenschutz über irgendwelche Umweltstandards, die nicht eingehalten werden, das passiert jedem Land äh, ständig ja, und dann gibt es da ein Prozedere, das ist ein bisschen langwierig, da kann das Land dann äh, Position beziehen, kann sagen, was es machen wird, um das äh, wieder gut zu machen und so weiter, das geht dann immer ein bisschen hin und her. Und wenn aber das Land das dann einfach nicht macht, dann kann die Kommission schlussendlich sagen, wir gehen jetzt zum Gericht. Und das Gericht schaut sich das dann an, spricht ein Urteil aus und dann, wenn das Urteil nicht umgesetzt wird, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Kommission nochmal zum Gericht geht und sagt, das muss jetzt aber bestraft werden und da gibt es dann eine Geldstrafe. Das kommt relativ selten vor. Ja.
1: Weil das auch ein bisschen abseits ist von dem, dass Länder Interessensgemeinschaften bilden und sich gegenseitig überstehen.
0: Ja, ja. Das, kommt, das kommt relativ selten vor. Und wenn, dann sind es dann so. Dann sind es dann 5 Millionen oder 20 oder 40 Millionen. Ja, aber das sind dann einfach bislang nicht wirklich riesige Beträge. Jetzt ist aber die Frage... Das mag irgendwie ganz in Ordnung sein für irgendwie eine eine Irregularität im Bereich, keine Ahnung von irgendwelchen Regulationen, die irgendwie beim beim Verschicken von Gütern durch die EU irgendwie einen einen Faktor darstellen. Aber wenn es dann darum geht, so wie äh, in Polen, wo das Gericht ganz klar sagt, es ist eigentlich nicht mehr möglich darauf zu vertrauen, dass wenn ich in Polen zu einem Gericht gehe, dass es unabhängig entscheiden kann, dann ist ja der, der gesamte Justizraum der EU, der ja für die EU als solche und für den Binnenmarkt von äußerster Wichtigkeit ist, in Frage gestellt. Und das ist dann eigentlich eine fundamentale existenzielle Frage der EU. Und da könnte man natürlich schon sagen, okay, also wenn es, wenn es Urteile gibt vom Europäischen Gerichtshof, die die Rechtsstaatlichkeit betreffen und die dann nicht umgesetzt werden, dann kann die Kommission, also dann soll die Kommission äh, ans Gericht gehen und 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 einfach Strafen in, in anderer Höhe fordern. Also es ist irgendwie nicht einsichtig, dass irgendwie große Konzerne Milliardenstrafen zahlen, wenn sie da irgendwie ein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit haben, dass aber ein Land, das quasi direkt den EU, den obersten Gerichtshof, den wir haben, ja, mit, mit Füßen dreht und sagt, na ja, das sagt jetzt halt der EU-Gerichtshof, aber wir, wir nehmen das nicht wirklich zur Kenntnis und uns ist das egal, dass es da dann irgendwie mit einer mit einer Strafe von ein paar Millionen getan ist. Also warum sagen wir nicht, hm, keine Ahnung, ein Prozent des BruttoNationalproduktes, das wäre jetzt im Fall von Polen, wären das fünf Milliarden Euro pro Jahr. Und das, das, das Schöne an dieser Idee ist, dass sie möglich ist. Es gibt keinen Maximalbetrag. Das Gericht ist absolut frei in, in dem Betrag, den es nennt, als äh, Strafzahlung für ein Land, das die Regelungen nicht einhält. Das einzige, was passieren muss, und das muss passieren, ohne dem kann das Gericht das nicht, äh, kann, kann es keine Strafe beschließen, das ist, dass die Kommission muss dann ein zweites Mal zum Gericht zurückgehen und sagen, jetzt bitte eine Strafe. Die Kommission kann einen Vorschlag machen der Strafe, muss es aber gar nicht, also der Höhe. Ja. Aber das Gericht ist dann absolut frei in der Entscheidung, wie hoch diese Strafe ausfallen soll. Und ich glaube, dass darin ein, ein viel, viel besserer und vielversprechenderer Weg läge, solche Probleme in der EU effektiver zu bekämpfen.
1: Der Europarat krankt wahrscheinlich an dem, an dem alle Organisationen, die länderübergreifend oder sogar weltübergreifend operieren, kranken. Also ich denke da an die WHO, an die WTO und so weiter. Man hat nur so viel Macht, wie einem die Länder geben und nur so viel Vertrauen und so viel Einfluss, wie man eben von den Ländern bekommt.
0: Naja, der Europarat könnte eigentlich eine eine sehr sehr wichtige Rolle in Europa spielen. Gegründet wurde er 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg als Institution von Demokratien, die gesagt haben: Wir wissen aus der jüngsten Vergangenheit, dass Demokratie ein sehr fragiles Gut ist und wir müssen sehr viel Darauf Acht setzen, dass die Länder, die demokratisch sind, auch demokratisch bleiben. Und dafür kreieren wir diese Institution, die einen Fokus hat auf Demokratie und Menschenrechten. Also ein Club der Demokratien, der die Aufgabe hat zu schauen, dass die Demokratien demokratisch bleiben. Und dann in den 90er Jahren mit relativ vielen Beitritten aus aus ehemaligen kommunistischen Ländern ist es dann äh, ein bisschen dazu gekommen, dass wir Länder hatten, die diese Prinzipien eigentlich nicht aufrechterhalten wollten. Es gab damals eine eine Debatte, ob Aserbaidschan jetzt aufgenommen werden soll im Europarat oder nicht. Da gab es im Grunde zwei Camps, die, die, das eine hat gesagt, naja, also es ist klar, dass ähm, Aserbaidschan jetzt nicht wirklich die Kriterien erfüllt, aber wir holen sie jetzt mal rein ja? und dann, als wenn sie mal drin sind, dann dann helfen wir ihnen da mehr demokratischer und rechtsstaatlicher zu werden. Und die 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 zweite Gruppe, die hat gesagt, nee, 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 das wird nicht funktionieren, wir müssen zuerst darauf insistieren und erst wenn sie diese Kriterien erfüllen, dann holen wir sie rein. Gewonnen hat diese Diskussion die erste Gruppe. Und sobald Aserbaidschan aufgenommen wurde, haben sie sich ähm, oder hat sich dieses Land oder die politische Führung ähm, sofort dran gemacht, äh, einfach f- f- ein, ein, ein pro aserbaidschani Netzwerk aufzubauen, äh, das auf Korruption beruht. Also da wurde ganz ganz dezidiert wurden die Parlamentarier in der parlamentarischen Versammlung des Europarates einfach angesprochen und da wurde mal versucht, irgendwie ist da jemand offen für sowas und gesagt, ah, da gibt es diese Konferenz in, in, in Aserbaidschan, kommen Sie doch, das wäre toll und ah, bringen Sie doch Ihre Frau mit und bleiben Sie doch zwei, drei Tage länger, nein, 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 das werden schon wir übernehmen und also wurde einfach ausgetestet, wer da offen ist für sowas und dann Innerhalb von ein paar Jahren haben die ACS geschafft, ein Netzwerk in der Parlamentarischen Versammlung aufzubauen, quer über mehr oder weniger alle politischen Parteien, also außer von den Grünen, da kenne ich keinen Fall, aber sonst alle und auch von den Ländern. Also nicht jetzt nur irgendwie, irgendwie keine Ahnung, die, die, wie soll man sagen, äh, demokratisch schwierigeren Länder, sondern also über Belgien, Deutschland, äh, Italien, Spanien, ähm, äh, Großbritannien, also ein ein Netzwerk von Leuten, die da systematisch gekauft worden sind, um für Aserbaidschans Interessen einzustehen das wurde dann, wir haben da recht lang daran gearbeitet, um das auch zu beschreiben, beschreiben zu können. Es hat dann zu einer Verurteilung in Italien geführt. Es gab einige Rücktritte in, 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 in Deutschland. Der Präsident der, der Parlamentarischen Versammlung in Spanien, der groß dabei war, musste auch zurücktreten. Aber für Aserbaidschan als, 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 als Land, das das alles instigiert hat, gab es bislang keine Konsequenzen. Und das ist natürlich ein Problem. Also wenn, wenn wir solche Länder, die sich eigentlich lustig machen über die, über die, die Idee des Europarates und sie so mit Füßen treten, solange wir solche Mitglieder haben, Russland war auch so eines, ja, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr beim Europarat, was glaube ich sehr wichtig und gut ist. Aber solange wir Länder wie Aserbaidschan dabei haben, kann natürlich jeder Viktor Orban und jeder Kaczynski kann was sagen. Moa? <lacht> ich? <lacht> also schaut mal dort drüber. Ne? Und das ist dann auch ein, ein wie soll ich sagen, ein, im Grunde ein stichhaltiges, stichhaltiges Argument. Ne? Ungarn ist nicht Aserbaidschan, Ungarn ist nicht Russland, Polen sowieso nicht. Also ähm, wenn wir, wenn wir ähm, da ein, ein, einen Club der Demokratien wieder haben möchten, dann müssen wir einfach... Äh, ernstere Kriterien anwenden und ich glaube, dass dass der Bedarf äh, dafür heute eigentlich nicht viel geringer ist als damals äh, äh, in den äh, 40er und 50er Jahren. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig und äh, sich dafür einzusetzen, äh, macht eine ganze Menge Sinn, in meinen Augen.
1: Vor welchen Herausforderungen steht Europa oder auch die EU als solche im Jahr 2023?
0: Oh je. ich glaube, wir haben keinen Mangel an Herausforderungen wirklich. Also angefangen von der ganzen Frage, Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, Erderwärmung. Ich glaube, außenpolitisch wird uns früher oder später und vielleicht sogar eher früher einfach die China-Frage treffen. Und ich glaube, dass das eine riesige Herausforderung für Europa sein wird. Ich glaube, auch größer als, als Russland, ehrlich gesagt. Ich denke, wir haben auch eine eine Herausforderung im sozialen Bereich in Europa, also die Schere zwischen Arm und Reich. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns beschäftigen wird oder was uns beschäftigen sollte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird es auch. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt im nächsten Jahr, aber irgendwann ähm, in den nächsten Jahren. Ja, und ich glaube, jetzt so auf die, äh, jetzt so für das nächste Jahr denke ich mir, ist schon der... Krieg in der Ukraine und alles, was damit zusammenhängt, eine riesige Herausforderung für Europa. Also da gibt es eine ganze Reihe von von Fragen, die sehr, sehr wichtig sind, die aber auch nicht so einfach gestrickt sind. Also ich denke mal, eine Frage ist sicherlich die militärische Unterstützung äh, für die Ukraine. Ich glaube, dass die sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich gibt es irgendwie Leute, die sagen, nein, wichtiger Frieden und irgendwie ein Agreement finden. Aber ich glaube, dass das in der jetzigen Situation mit Putin da ein Einverständnis zu finden, das irgendwie auf einem halbwegsigen Fundament steht, das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Wir haben es ja schon gesehen, ne? 2014, die Annexion der Gebiete, also, oder die, die Besetzung der Gebiete in der Ukraine, der Krim und dann 2022 dieser Überfall, also auf was für ein Vertrauen sollte denn sowas bauen? Also es ist ist, ist sehr schwierig. Das heißt, ich glaube, dass diese Frage nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa enorm wichtig ist und dass die die Ukraine quasi am Schlachtfeld zu stärken in unser aller Interesse ähm, ist, weil es derzeit, glaube ich, noch wirklich keine, keine Perspektive für für einen nachhaltigen Frieden gibt. So schlimm das ist, aber ich, ich, ich sehe es einfach nicht. Eine weitere große Frage ist natürlich auch die, die Frage der finanziellen Unterstützung. Die Ukraine braucht Geld, um einfach die basalen, wie soll man sagen, Staatsfunktionen auszuführen. Jetzt mal neben dem Militär, einfach auch all das andere für, für ihre Bürger. Das ist auch für uns sehr wichtig, weil erstens, wenn das nicht ähm, funktioniert, dann könnte es natürlich zu einer weiteren großen Flüchtlingswelle kommen. Ähm, das kann wohl nicht in unserem Interesse sein. Ähm, und man kann einen Krieg auch quasi abseits des Schlachtfeldes verlieren. Also wenn der Staat dann schlussendlich irgendwie kollabiert, ja, dann, dann ist ein Krieg im Grunde wahrscheinlich auch verloren. Das heißt, ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Frage. Und da geht es natürlich schon um einiges an, an, an finanziellen Ressourcen. Und Europa hat jetzt über die letzten Jahre mit den verschiedensten Krisen, auch über Corona natürlich viel Geld ausgegeben. Das heißt, so einfach ist das natürlich auch nicht. Aber es ist, glaube ich, trotzdem sehr, sehr wichtig. Eine weitere Frage ist natürlich die humanitäre Situation in der Ukraine. Also auch Menschen zu unterstützen, die im Land geblieben sind, ist, glaube ich, eine eine Schlüsselfrage, sowohl für die Ukraine als auch für uns. Und damit zusammenhängt natürlich auch die Gefahr einer weiteren großen Flüchtlingswelle, die die durchaus nicht auszuschließen ist. Ich glaube, das ist momentan sehr schwierig zu sagen und ich hoffe wirklich, dass das nicht passiert, aber ähm, das ist äh, durchaus möglich und ich glaube, wir müssen uns eigentlich darauf vorbereiten und ich glaube, in Österreich, aber auch in Deutschland ähm, sind wir darauf überhaupt nicht vorbereitet. Also wir wir sind eher am Anschlag. Viele Sehr, sehr viele Menschen in den in den Privatunterkünften, auch die staatlichen Unterkünfte relativ ausgelastet, wenn jetzt keine Ahnung, nochmal 30, 40, 60, keine Ahnung, 80.000 Menschen nach Österreich kommen würden, das wäre eine riesige Herausforderung, für die es, glaube ich, eigentlich nicht wirklich Pläne gibt. Also ich glaube, das wäre wichtig und, und vielleicht da, damit im Zusammenhang auch, ich glaube, wir, wir sehen auch eine, eine, eine Tendenz, dass Menschen aus den privaten Unterkünften heraus, in die staatliche Obhut ähm, ziehen und ich, also es kommt ganz darauf an, wie die Leute untergebracht worden sind. Ja, das kann auch wirklich eine sehr große Belastung oder eine große Belastung oder eine Herausforderung für die Gastfamilie sein, vor allem wenn es sich über Monate erstreckt. Ähm, aber ich glaube, teilweise ist es auch eine 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 Frage der Finanzen ähm, und eine Frage ja, insbesondere vor dem Hintergrund der explodierenden Energie- und Stromkosten. Ähm, ja, wie mache ich denn das, wenn dann irgendwie nächsten Frühling, nicht nur für die eigene Wohnung, sondern auch, keine Ahnung, für das Ferienhaus oder wo immer ich diese äh, ukrainische äh, Flüchtlinge untergebracht habe, wenn da dann auch noch irgendwie so eine Riesenrechnung kommt. Ich glaube, für einen nicht unwesentlichen ähm, Teil der privaten Unterkunftgeber ist das durchaus auch eine Überlegung. Das heißt nicht, dass da alle jetzt irgendwie die Leute rausschmeißen, aber aber ich glaube, was, was gut wäre, wenn wenn die Republik immer sagen würde, wir wir erkennen an, was äh, die privaten Unterkunftgeber hier leisten und wir machen hier eine relativ unbürokratische monatliche Einheitszahlung von, ich weiß nicht, die, der Großbritannien hat sowas ein ähnliches System, die zahlen 350 Pfund pro Monat an jeden, der Unterkunft gibt. Äh, irgendwie können wir 350, 400 Euro. Ähm, ich glaube, dass das eine gute Sache wäre. Immer noch... Deutlich billiger, als wenn die die, ähm, Flüchtlinge dann vom Staat getragen werden müssen. Aber schon eine Hilfe eben auch für die, die die da einfach sehr engagiert sind und und, und Leute äh, direkt aufgenommen haben.
1: Da kann man nur froh sein, dass es so viele engagierte Menschen in Österreich gibt. Ja, ja, ja. Lieber Herr Bender, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Das war eine neue Folge der Furche Feature Interview Reihe. In der nächsten Sendung spreche ich mit dem Ökonomen Oliver Pitzek vom gewerkschaftsnahen Momentum Institut über die Teuerung, die Frage, wie ein gerechtes Steuersystem aussehen könnte, wie Sozialpolitik in anderen EU-Ländern aussieht und wo wir Vorbilder finden können. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns auf furche.at/slash abo. Weitere Podcast-Sendungen finden Sie auf furche.at/slash podcast. Mein Name ist Manuela Ton. Ich leite das Ressort Chance. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.